0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem. Prometido em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da Virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Perdoe minha pausa foi porque eu me perdi aqui, fiquei procurando, mas graças a Deus achei. Hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. Lembremos que em Fátima, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora quem era ela, ela diz: "Eu sou a Virgem, eu sou a Senhora do Rosário." Essa festa que nós comemoramos hoje Ela se deu no dia, ela dá início no dia 7 de outubro de 1571 O Papa Pio V, ele abre lá a janela do Palácio Pontifício Olha, aí ele fala para o seu secretário Vencemos, conseguimos vencer, vitória que vitória foi essa? Os turcos otomanos, que hoje nós falamos até dos muçulmanos Eles estavam querendo entrar na Europa E ali difundir os seus ensinamentos Imagine os turcos entrando na Europa Entrando nas igrejas, destruindo as igrejas e tudo mais isso foi uma, uma grande preocupação da igreja naquele momento, naquele tempo então o Papa São Pio V convocou toda a igreja para que rezasse e convocou também que os homens, soldados pudessem, através da, dos navios né? porque eles estavam vindo de navio pudessem ir lá para acontecer uma guerra uma guerra para não permitir que esses ensinamentos contrários à igreja pudessem entrar na Europa. E acontece que o número de, de navios, em comparação ao dos otomanos, era muito menor. Os dos católicos eram inferior a eles. Mas o Papa contou com o auxílio de Nossa Senhora. Enquanto os homens batalhavam, a igreja rezava. E por graça de Deus, a igreja católica venceu. Conta-se até que, naquele momento em que estava acontecendo a guerra, disse que Nossa Senhora apareceu assim, de repente, e os otomanos, os turcos, se mandaram. Isso na história não se conta, né? mas diz que esse fato aconteceu e existe até testemunho por parte de muitas pessoas que falam que isso realmente aconteceu. É a guerra de Lepanto. Foi isso que aconteceu. Aí o Papa, a partir de então, ele instituiu que todo dia 7 pudéssemos comemorar o dia do Rosário, já que a guerra foi vencida através do Rosário. Mas aqui fica uma pergunta muito importante para nós hoje, que é a origem do Rosário. Hoje não é somente o dia, mas nós estamos no mês do Rosário. A igreja chama todos os fiéis católicos a rezarem, relembrar, lembrar os momentos da paixão, da, da morte, da ressurreição de Jesus, do seu nascimento, falei de forma contrária. Né? Mas tudo isso a partir também dessa leitura né, de hoje, que é o primeiro mistério gozoso que nós rezamos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Mas como foi que surgiu? Nós temos que ir lá no século XII. Na Europa principalmente na Itália e na França, surgiu uma heresia chamada albigenses ou dos cátaros. Cátaros vem do grego que quer dizer os puros, os santos. Ela tem também esse nome, albigenses, por causa de uma cidade francesa chamada Albi, que toda a cidade aderiu a essa heresia e quando se fala assim que toda a cidade aderiu uma parte da Itália também significa que aí entra padres, entra bispos entra todo mundo no meio não é só o povão não todo mundo está no meio em que consistia a heresia vocês vão ver que eu vou falar coisas aqui que estão nos tempos de hoje estão acontecendo no nosso dia a dia o que é que os cátaros, ou os albigenses, eles acreditavam? A primeira coisa, uma das primeiras heresias que eles tinham colocado era essa. Que todas as almas iriam se salvar nos finais dos tempos. Então, não está isso no meio de nós hoje. Todo mundo vai se salvar. Então, se todo mundo vai se salvar, como eu costumo dizer aqui não precisa rezar, não precisa ter missa não precisa lutar contra o pecado no final, tudo vai, todo mundo vai se salvar uma pessoa morre, está no céu está no céu não importa o que ela fez não importa ela, o que ela viveu não importa se era batizada ou não não importa se vivia no adultério não importa se matou não importa nada não importa se ia na igreja o importante é que agora morreu e está no céu essa era uma das, das heresias não, nem todo mundo vai se salvar não assim, vai se salvar quem é fiel a Deus quem é, infiel, quem é fiel à igreja católica outra coisa condenavam o casamento e a procriação, olha aí veja no dia de hoje o aborto as famílias só tem que ter um filho no máximo dois e se tiver três já começa a crítica enquanto que Deus disse Crescer e multiplicar, e o casamento é para isso. Olha só como está bem visível, bem claro para nós nos dias de hoje. Casamento é somente para ter relação sexual. E aí, por eles condenarem o casamento, eles exaltavam o celibato diz que eles se achavam os puros aí a relação sexual as coisas era condenada por eles claro a igreja condena quando tudo é feito fora do casamento porque o relacionamento sexual deve acontecer entre um homem e uma mulher isso tem que ficar bem claro um homem e uma mulher casados na igreja fora disso é aberração e orgias e orgia de todo todo jeito uma outra coisa que está bem nos dias de hoje. Olha, eles não comiam carne. A exceção era peixe. Gorduras, ovos, leite, queijo, nada disso. Está bem? No dia de hoje não está acontecendo isso aí? Eles aderiram, não comem carne de jeito nenhum. A igreja não proíbe... Os católicos de comerem carne Agora Nós fazemos abstinência de carne Na sexta-feira Porque A carne ela é motivo de prazer E tudo mais Mas a igreja não proíbe de comer carne Está vendo? Bem visível Quantos católicos que estão aí Que dizem, não, eu sou Vegetariano, tem um outro nome aí Como é que é? É isso aí, não às vezes eu conversava com uma pessoa Ah, eu não como Porque os animais são seres vivos Seres vivos E eu dizia, e as plantas não são também? Não tem vida não, as plantas? São mortas? Essa é a heresia que estava lá Uma outra coisa Dentre eles, existiam os perfeitos e os crentes. Quem eram os perfeitos? São aqueles que tinham atingido, atingido um grau assim de pureza muito grande. E para entrar, tinham que ser batizados, tinham que receber um batismo que se chamava cons, Consolamento. Consolamento. Tinha que passar por esse processo. Então os crentes eram tidos assim como pessoas de segunda categoria. Que tinham que estar submissos a eles. Olha só, hoje não tem na igreja assim grupos aí que estão se levantando e dizendo que eles são os puros, eles são santos. E sem contar também, né? Os próprios evangélicos, os protestantes que também se consideram também, né? Que os católicos estão tudo perdidos, que são tudo idólatras e tudo mais. Você vê como as coisas elas vão, é, é uma rotação, é, uma forma, é de forma cíclica. Vai e volta. Graças a Deus, os católicos oficiais, os católicos oficiais, se consideram Pecadores. E não fica aí apontando, ah, você é isso, você é aquilo e aquela coisa toda. Eu, no sermão eu tenho que falar para que o povo crie vergonha na cara. <risos> a mudar de vida, e eu também. E isso faz parte da humilha, porque a gente tem que trazer os nossos irmãos que estão perdidos, que não querem saber de Deus, que estão numa vida devassa, que estão numa vida errada. Mas vocês veem que muitas vezes eu falo aqui para vocês, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que mudar de vida também. Me rezem por mim, eu não me considero santo e puro, não. Nem sei se eu vou me salvar, estou lutando. Que Deus me dê a graça de, de eu me salvar, porque eu não sei o que é que me espera lá na frente. Mas eram os puros. Agora vejam, né? ao mesmo tempo que eles se consideravam os puros e os santos, eles diziam que todo mundo vai se salvar no final. Hum, que que contradição? Tá bem aí na nossa cara as coisas, né? O mundo para eles não foi criado por Deus. Dá para entender isso? Não dá. Que eles achavam que é, essa, esse mundo Deus não tocaria nesse mundo. Deus jamais iria criar esse mundo. É só a eternidade que vale. Então, o mundo não era criado por Deus. Olha aí os ateus. Olha aqueles que ficam com a teoria da, da evolução. Do Big Bang. Que o mundo surgiu assim. Para dizer que Deus não criou. Foi nesse contexto que surge um grande santo, Santo Domingos, São Domingos de Guzmão o fundador dos dominicanos. Aí são, são Domingos começa a pregar, fazia penitências, combater essas heresias, falar. Imagina ele falando essas heresias e padres e tudo contra ele. E fiéis contra ele e ele ali ele rezava, fazia penitência, rezava, fazia de tudo, mas a pregação não chegava ao coração dos, aos corações endurecidos. Eles não, não e ele entrou num desânimo muito grande, porque ele estava combatendo uma heresia que levaria as pessoas a não se salvarem. Aí sim, porque estavam contra os ensinamentos da Igreja Católica. Aí um dia, São Domingos, entra numa igreja e diante da imagem de Nossa Senhora, ele começa a rezar. Abre os braços em forma de cruz como Moisés e começa a rezar e reza e reza e reza e pede até que Nossa Senhora aparece para ele, com esse tal rosário. Aí veja o que foi que Nossa Senhora falou para ele. Meu filho, consola-te. Se queres salvar as almas... Olha, salvar as almas... Porque quem está envolvido nesse tipo de heresia... Não vai se salvar. Se queres salvar as almas... Prega o meu rosário. Olha... Põe nos lábios do povo as três orações que tem mais poder sobre o coração de Deus as três orações e quais são as três orações? aí ela diz assim primeiro o pai nosso que o meu filho ensinou aos homens nós vimos ontem Jesus ensinando a oração do pai nosso Não sei se foi ontem ou anteontem segundo a ave maria que o anjo Gabriel trouxe à terra. O que nós vimos agora, nessa leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 A ave Maria, que o anjo Gabriel trouxe à terra. E o glória ao Pai, que os eleitos eternamente farão ouvir na pátria celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós estivermos na... Na, na, no céu se Deus quiser então vamos caprichar numa vida santa então lá nós vamos adorar a Santíssima Trindade nós vamos adorar o Pai o Filho e o Espírito Santo o Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo olha o sentido que Nossa Senhora traz a essas três orações ela disse que são as orações mais importantes o pai nosso porque meu filho me ensinou o glória ao pai porque o anjo trouxe à terra o ave maria porque o anjo trouxe à terra e o glória ao pai porque os eleitos aqueles que se salvarem glorificarão a deus no céu eternamente isso na pátria celeste ela disse prega o meu rosário Prega o meu rosário. Ensina o povo a unir a meditação, a oração vocal. Então, a nossa vida de oração tem esses dois tipos de oração. A oração vocal. Pai nosso que está no céu santificado, seja o nosso nome. Eu te adoro, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Vocal, falada. E a meditada... Aquela que é a contemplação que se faz enquanto se reza, se contempla, se pensa no fato que está acontecendo. Jesus coroado de espinhos, vocal, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. A contemplação, Jesus sendo coroado, aqueles homens colocando a coroa de espinhos... Por isso que eu fico falando para vocês, né? não estou não dizendo que seja errado, eu estou dizendo que é para se rezar bem, precisa parar, precisa ter tempo, precisa ter um momento, para se contemplar isso, não dá para se contemplar andando, correndo, conversando com um e conversando com o outro, tem que dar uma parada. E aí, ó, Pai Nosso que estás nos céus, Ave Maria, cheia de graça, e ali eu vou pensando, aqueles homens colocando aquela coroa, os espinhos entrando na, na cabeça de Jesus, o sangue escorrendo na face de Jesus, a dor. Dá para pensar nisso andando, conversando com um e conversando com o outro. É apenas prática. É apenas falar com a boca, como Jesus fala né? com a boca mesmo que fala está vendo que exige tempo como é que vai crescer na vida interior se fica oi, ah, bom dia, boa tarde como é que está, você está bem? ah, ok, ave maria, graças a Deus não dá, gente é engano então, põe a oração vocal, a meditação, a contemplação para que eles possam deter o pensamento nos grandes mistérios da fé. Os grandes mistérios da fé. O nascimento de Jesus, Nossa Senhora que vai ao encontro de Isabel. O anjo que aparece, né? Nossa, o nascimento de Jesus, Jesus que morre na cruz e nos salva, a ressurreição dele, o Espírito Santo que desce sobre os apóstolos, o batismo de Jesus, os grandes mistérios da fé. Se nós guardamos... E quanto mais nós guardamos isso no coração, mais a nossa alma, ela vai se elevando. Prega, ele continua, Nossa Senhora continua dizendo a ele. Prega o meu rosário e a piedade renascerá na igreja e o mundo será salvo. A partir desse momento, São Domingos de Gusmão, aonde ele ia pregar, ele falava do rosário, falava, pregava isso. E os corações foram amolecendo. E as pessoas foram deixando a heresia. Essa heresia ela começou no século XII e terminou no século XIV. Foram dois anos de heresia. Tem heresias aí que já tem um, um bom tempo, né? Como dizia o Bento XVI. Por exemplo, a teologia da libertação é a pior de todas as heresias. O Papa disse isso. Quantas coisas. Luta de classe, luta, briga e tal. Oração, não. Ninguém precisa rezar. A, a Eucaristia, não. É, é um momento fraterno. Não é nem colocado como essencial a missa. O importante é fazer celebração, né? A celebração, os leigos fazendo celebração. Não precisa do padre celebrar a missa. Olha quantas heresias. É só os leigos fazerem a celebração. Como disse que um, um sacerdote lá. Enquanto o leigo fazia a celebração lá da palavra, o sacerdote sentado lá no fundo e dizendo, essa é a igreja de Nosso Senhor. Não, essa não é a igreja de Nosso Senhor. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja que acontece a celebração, o santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. É ali. É o sacerdote ordenado. Devidamente ordenado pela igreja. Está vendo quantas heresias? E quantas pessoas aderem a isso? Não fala de eternidade, só fala de mundo aqui, esse mundo aqui. Um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Que os pobres precisam se elevar e precisam matar. Então é para eliminar, matar os ricos. E não fala do pobre de coração. Aí, quando se fala de pobre coração, aí você vai ver o pobre que não tem Deus. Esse é o pobre. Então, o rico também que não tem Deus, ele é pobre. Esse é o pobre. Agora, tem o pobre materialmente. Aí, Deus deixou os ricos para ajudar os pobres. Agora, se tem rico que é sem vergonha, que cada vez mais quer acumular, quer acumular, pode acumular, guarde todo o dinheiro e nós vamos fazer um caixão do tamanho do, do, da quantia de dinheiro que você tem para levar você enterrar você junto com ele seus avarentos que em vez de ajudar os pobres não quer ajudar aí deixa lá o seu caixão lá para depois esses pobres que vocês não ajudaram ir lá cavar e roubar tudo e vai deixar só o teu corpo lá seu bendito e se tiver ouro no dente, vai arrancar tudo também. Agora, não estamos aqui para semear guerra, discórdia entre rico e pobre. Não, somos todos irmãos, sim. Somos filhos do mesmo pai. Agora, se uns foram mais beneficiados, que ajudem os menos beneficiados. Ajude as, viúva, as viúvas, ajude os órfãos. Os aqueles mesmos que estão necessitados mas dizer que há uma exclusão de que Jesus só quer os pobres e os ricos não isso não é evangélico não é Jesus se fez pobre para nos mostrar que não é a riqueza que nos salva mas o rico pode se salvar Ajudando os pobres. O avarento não. Estão vendo aí? A necessidade de se rezar o rosário. Pela salvação das almas. E aí os três pastorios em Fátima, em Fátima passam a compreender isso. E Nossa Senhora dá aquele puxão de orelha em Francisco. Ele vai para o céu, mas vai ter que rezar muito terço texto? Está ok. Coloquemos as nossas intenções quando nós rezarmos o rosário. O nosso texto. Mas, meus irmãos, não se esqueçam das grandes heresias que estão se infiltrando cada vez mais na igreja. E hoje nós encontramos uma igreja assim, muito dividida. E aqui eu não estou falando nem dividida enquanto católicos e protestantes. Eu estou dizendo que dentro, a igreja católica está dividida dentro dela. Está dividida. E as pessoas já não sabem mais a quem seguir. Porque um fala uma coisa e o outro fala outra. Então, Deus precisa suscitar os gigantes, como Ele suscitou os gigantes no passado, precisará suscitar gigantes nos tempos de hoje, que possa colocar todo mundo no eixo de novo, porque está uma discórdia. Católicos que não vão nessa missa e nem vão naquela. Católicos que agora não, só participam de missa no domingo em tal lugar e aqui a, na de Canão, porque a, a de Canão é a outra. Porque o documento de lá fala isso. Isso tudo aconteceu e vai continuar acontecendo. Aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. E precisamos pedir porque a igreja precisa voltar à unidade ela está dividida e quem sofre é o povão que por ignorância acaba indo para esse ou para aquele lado a igreja católica é uma só
1: não nós, nós
0: fazemos parte da igreja católica nós somos o certo Aí, nós somos o certo Aí, nós somos o certo pelo amor de Deus Onde está essa unidade? Aí pega esse trecho de um e de outro, de um papa daqui, de outro papa de lá e não sei o quê, e pega lá e fica essa confusão na cabeça do povo. Que eu não sei aonde nós vamos parar, não. Então, que Nossa Senhora interceda a Jesus para... Trazer um gigante, um gigante, não estou falando um homem grandão, não fica pensando nisso, né? Um gigante da igreja, um homem que possa colocar todo mundo no lugar inspirado por Deus, como aconteceu no passado. Porque senão, meu filho, eu não sei mas não, com pouca hora, realmente eu vou fazer a minha igreja, com a minha doutrina, com os meus ensinamentos... E vou colocar lá a Igreja Católica do poder, não sei de quem. E vou ficar ali na porta recebendo as pessoas. E aí nós vamos começar a dizer que essa é a Igreja certa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor. E a nossa mãe, Maria Santos.